0: Estamos saliendo de hace rato de AEW Dynamite Beach Break. Hace tiempo, ¿verdad? Fue más de una hora y media atrás. Pero anyway, estamos aquí para hablar del show. Evi Morales aquí para hablar de lo pasado en AEW Dynamite Beach Break. Ya este punto fue ayer, 26 de enero. Yo no estaba en el mejor lugar mentalmente, si te soy honesto, antes del show, pero pues eventualmente me logré animar, me senté a ver el show, me lo disfruto un montón, o sea que me alegro de al final del día eh, pararme y sentarme a ver el show. A veces uno se siente desanimado, es la realidad, pero... El propósito de este website, cuando yo lo creé, era específicamente para eso mismo. Para cuando me siento desanimado, tener algo para enfocarme. Y pues, logró su objetivo hoy. Y me alegro. Me siento muy contento de haberme sentado, a ver el show. Eh, que se chave si son las doce y media de la mañana ahora mismo. Eh, hice lo que pude hacer. Y no me arrepiento. En el website impactstar.com pues ahí está la reseña del show. Y ahí vamos a estar hablando del show. Vamos a, a hacer esto más grande porque no se ve muy... Déjalo así mejor. Hebreo con eso más tarde. Anyway, AW Dynamite Beach Break desde el Wallstein Center de Cleveland, Ohio. Encontramos la playa en el episodio y también encontramos la razón por la que el show se llamaba Beach Break, a pesar de estar en el medio pleno del invierno. Vamos a llegar a eso en la lucha estelar. El show abrió con los participantes para la lucha de escalera, Janet Cuadrilatro, Cody Rhodes y Sammy Guevara. Abrieron cartelera, lucha para determinar el campeón indiscutible TNT. Era una lucha de escalera que comenzó al estilo clásico. Si tú te acuerdas de esta lucha que tenían Razor Ramon y Shawn Michaels, eh, sabes los tempranos 90, la versión original de Bret Hart y Shawn Michaels años atrás, en el antaño, antes de que esa lucha surgiera en televisión en WrestleMania. Y muchas de las luchas de escaleras tempranas, The Rock versus Triple H y por ahí por ad adelante. Antes de que se volvieran estos spot fest que se han volvido con este Money in the Bank. Y, TLC sí, cual técnicamente un estilo de lucha aparte totalmente distinto. Pero pues, este, con la llegada de Money in the Bank se ha vuelto tirar un montón de gente luchas de escaleras y hacer spots tras spots, tras spots, tras spots. Y siento que se ha perdido en los últimos años la esencia de lo que hace una lucha de escalera buena. Lo vimos aquí, lo vimos aquí. Estos dos pelearon por buen rato antes de al fin introducir la escalera. Y poco a poco, pues, fue subiendo la tonalidad del uso de las escaleras, ¿sabes? Primero lo usaban como objeto para golpearse. Después era que, bien tarde en la lucha, era que empezaban a saltar de ellas, culminando en Sammy Guevara, eh, eh, utilizando varias referencias para ganar la lucha, ¿sabes? Incluyendo, golpeando con el título, el famoso Swanton Bomb de Jeff Hardy. Y Sammy Guevara, oficialmente dos veces, Campeón TNT Acabando el reinado de Cody Rhodes En un miserable eh, Cero defensas, tres semanas Te parece ser el patrón Con Cody Rhodes Le dan el título Para generar odio y después se lo devuelven a, 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 Y después se lo pasan Al próximo campeón Pasó pues cuando se lo quitó a Brody Lee Y después en menos nada se lo ganó Darby Allen Ahora lo vimos de nuevo aquí con El quitándoselo a Sammy Guevara Y Sammy Guevara tomándolo de vuelta me gustó la historia de que Sammy Guevara pues, tenía dificultad derrotando a su primer oponente en Dynamite. Porque esa era la historia. La primera lucha en la historia de Dynamite fue Cody Rhodes contra Sammy Guevara, con Cody ganando, cuando Sami era un absoluto nadie. Regresaron cuando Sami era el estelar y Cody era el que estaba quedando atrás y Cody ganó. Volvemos aquí y al fin Sami tiene su victoria. Una buena historia contada. Ahora, en términos de la promo esa que dio... Cody, semanas atrás, pues eso es otro asunto totalmente aparte y es Cody Rhodes siendo Cody Rhodes. A ver qué otra locura se inventa el muchacho después de todo esto. Pero fue una excelente lucha de escalera. Eso fue seguido por este Tony Giovanni entrevistando a Team Taz en la playa de Cleveland, confirmando que sí, Cleveland tiene playa. Yo no lo sabía. Confirmamos que tenían playa y me mató de la risa a Tony exclamando que están en Beach Break y que también estaba muerto del frío. Eh, Powerhouse Hobbs reta a Dante Martin para una futura lucha. Ricky Starks quiere a Jay Lethal por el campeonato FTW la semana que viene en Chicago. No han sido confirmados, pero me tengo que imaginar que por lo menos eh, Starks versus Lethal va a ser la semana que viene. A ver qué va a pasar ahí. Porque va a ser peculiar. O, o Lethal gana el título y hacemos algo al fin con este título. O Starks se lo queda y Lethal sufre otra derrota. Por otro título. No sé, como que siento que es hora de hacer algo al fin con Jay hizo La segunda de la lucha de la noche fue Wardlow. Destrozando a dos jobbers vía power bombs. Eh, Wardlow siendo de Cleveland, Ohio. O sea que logró exhibirse aquí frente al público y su familia. Los tiene en primera fila. No sería la última vez que veríamos a Wardlow en el programa. La tercera lucha del show fue Chris Jericho, Ortiz y Santana enfrentando a uh, Daniel García y a 2.0 el equipo de Matt Lee y Jeff Parker. No fue gran cosa la lucha, ¿sabe? Este, era más la historia de que Santana y Ortiz quieren hacer las cosas por su cuenta y como hay un choque de egos entre ellos y Chris Jericho. Al final del día pues Jericho logra colar el Judas Effect dejando que Santana gane la lucha con un martinete clásico. Ni te voy a ver a dónde vamos con todo esto. Eh, personalmente yo no quiero que se rompa el Inner Circle. Yo siento que han tenido una dinámica muy especial. Y, ¿sabes? Este, simplemente no quiero verlos rotos. No, no me gusta la idea. Prefiero pues, que tengan su conflicto, que Ortiz y Santana se animen y eventualmente logren al fin capturar los campanatos en pareja. Pero que se mantengan junto a Chris Jericho y al resto de Inner Circle. Vamos a ver si Sammy Guevara y Jake Hager se involucrarán en todo esto y a ver cuando regrese Eric Kingston, qué pasará. Lance Archer le lanza el reto a Adam Hangman Page por la lucha por el título campeón, el campeonato mundial AEW en dos semanas en Dallas en un Texas Death Match, cual toma de sorpresa a Page, pero él como quiera acepta la lucha. Y después de esto, oh my God. Una excelente promo por parte de MJF y CM Punk. CM Punk va al cuadrilátero, listo para pelear con su jopa de lucha. Se quita su hoodie y, re y revela la bufanda de MJF. Él habla eh, mierda de MJF, de la bufanda, de Long Island y todo eso. Él quiere pelear con MJF hoy mismo, no le importa que no haya sido promocionado. MJF sale. Y él continuó las burlas. Se burla de Cleveland, de CM Punk, etc. Él nota que Cleveland era el pueblo donde CM Punk se supone que luchara después del Royal Rumble en 2014. Y después cogió y se marchó para su casa. Y eso fue, ahí fue que tocaron la cuerda real. Y oh my God, de verdad que tocaron algo especial. CM Punk se sintió como el babyface más grande del mundo diciéndolo. Sí, es verdad, yo me rendí. Yo perdí la batalla contra la WWE, pero tú sabes que irme para mi casa fue lo mejor que yo hice para después regresar aquí mucho mejor mentalmente. Y le añade yo puedo perder, pero yo por lo menos trato y siempre me paro al final del día. Y MJF le reclama, papi, tú no te paraste. Y es más, si quieres, podemos probar eso ahora mismo. y vas al The Pinnacle, bajan al cuadriladro, atacan a 100 Punk. CM Punk a pesar de recibir sillazo, él trata de nuevo de pararse y el Pinnacle vuelve a caerle encima. Oh my God, este segmento fue fenomenal. Estos dos continúan siendo belleza, belleza a la hora de agarrar el micrófono. Wardlow lo acaba con el powerbomb, él no quería estar involucrado, pero MJF lo obligó. La semana que viene va a ser, de hecho, MJF contra 100. Yo estoy bien seguro, bien seguro que vamos a buscar la manera de, de que MJF salga con la suya y tengamos que tener la gebancha verdadera, la lucha real entre estos dos en Revolution, cual también va a ser en Chicago yo creo que nos vamos a tener ganados la semana que viene, este, indiscutible va a ser lo mismo que pasó entre Chris Jericho y MJF previo a All Out cuando MJF logró hacer trampa y Chris Jericho terminó perdiendo y tuvo que poner su cajera en juego para recibir la lucha en All Out. Algo así yo creo que van a repetir ahora para la lucha en Revolution. O sea que me estimo algo. Se van a sacar algo de la manga la semana que viene. Pero anyway, esto fue un absoluto must see por parte de AEW. Muy buen segmento. The Acclaimed le lanza un reto a John Moxley. O sea que va a ser Anthony Bowens contra John Maxley en Rampage este viernes. Eh, Tony Giovanni va a hablar con Griff Garrison y Julia Hart cuando aparece Smart Mark Sterling y le dice a Julia Hart, te tenemos aquí una oportunidad por el campeonato TBS. Julia Hart firma el contrato, Griff Garrison le dice, mira, pero tú no estás bien del ojo todavía. Y Julia lo manda a callar. Yo puedo bregar por mí misma. O sea que la infección de Malakai Black la está afectando. Bien interesante eso. Eh, Jorge López en el chat. No me gusta que IW ponga en juego el campeonato TNT en TBS y el campeonato TBS en TNT. Sí, eso yo no lo entiendo. Ok, ya vamos para la segunda vez que tenemos el campeonato TNT en juego en TBS y el campeonato TBS en juego en TNT. ¿Qué está pasando aquí? Yo entiendo porque es Jade Cargill la campeona y tú no quieres poner a Jade Cargill en televisión en vivo. Eso lo entiendo. Puede ser la razón, pero al mismo tiempo tiene esta mala fe donde el título de un canal está en el otro canal. Y ya vamos para la segunda vez que esto pasa. Ah, No sé, si por lo menos pusieran a Sammy Guevara a luchar en Rampage, haría más sentido. Pero este ahora mismo es bien, bien confuso ver eso. Campeonato TNT siempre está en juego en TBS y el de TBS está en TNT. Es como la locura que hace WWE con la división de marca. Cuando el campeón de SmackDown se va para Raw y el de Raw se va para SmackDown. Y como que, ¿y ahora qué? Es lo mismo. Se siente igual aquí. O sea, entiendo, entiendo la razón técnica. Jake Cargill no está para luchar en televisión en vivo. Pero, pues, tienes la mala pata con los nombres de los títulos. Anyway, eh, hablando de luchas que no deberían ser en vivo, eh, Red, eh, Red Velvet enfrentó a Layla Hirsch. Mira, yo puedo apreciar tratar cosas nuevas con las mujeres. Llevan años estas dos en desarrollo, en Dark... Teniendo muchas luchas, al igual que en Elevation, poco a poco han tratado cosas con ella. Han tratado de virar a Layla Hurst ruda, tratando de experimentar con ella. Yo puedo apreciar todo eso. Pero esta lucha, yo creo que hubiera sido mejor en Rampage. Pregrabada, editada. Porque veas mucho mejores aquí... Este, No fue muy bien a la lucha, al final del día... Layla Hirsch gana con un schoolboy aguantando las truzas. Tuviste un momento donde Red Velvet va por la patada hacha estilo Booker T y frena. echa frena la patada porque se supone que Layla Hirsch la esquivara y tenía este momento bien raro donde ella pone la pierna encima de la cabeza de Layla Hirsch y Hirsch se queda como que uh, 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 espérate. Un botch absoluto ahí. Pero hey, de nuevo, por lo menos están tratando eh, las la mujeres en AEW gravemente necesitan desarrollo. Grave, gravemente. Y no todo puede ser luchas titulares. Están tratando cosas distintas. O sea, tiene a Ruby Soho y este Mercedes Martínez por un lado. Digo, este, Thunder Rosa y Mercedes Martínez por un lado. Ruby Soho está teniendo sus propios asuntos. Ahora tiene esto entre Red Velvet y este Layla Hirsch. Están tratando de expandir la división femenina. Y yo puedo admirar eso. Pero hay casos donde estas luchas deberían ser mucho mejor pregrabadas que ha puesto en televisión en vivo. Jorge López comenta, Ey, y otra cosa loca que he visto esta semana es ver a NXT con cuerdas azules como si fuese SmackDown. No me he fijado en eso, pero al mismo tiempo es como que la, los colores de NXT es... Yo no puedo ni escribirlo como un arcoíris, es como un, un, un montón de colores a lo loco. No, no sabría darte la explicación ahí porque los colores de NXT ahora están por todas partes, ya no es la marca dorada y negra como era antes. Durante un comercial, cual esto me frustró a mí porque me obligaron a ver comerciales, Sammy Guevara sale con sus pancartas junto a Fuego del Sol, dándole las gracias al público por el apoyo eh, en específico le, le dio gracias al público de TBS porque así pudo ganar el campeonato de TNT weird y todo eso no sé, eh, al final de día me sentí traicionado porque me obligaron a ver un comercial y yo no quería ver el comercial Malachi Black y Brody King le lanzan un reto a Pac y se ha anunciado que en Dynamite va a ser Pac y Pentagon Jr. contra House of the Blackthorn o este... sí, en Dynamite. En el ring, Tony Giovanni y Britt Baker eh, Britt Baker simplemente habló de sus logros, habló de que si los Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers no fui muy fanático de esta promo. Sentí que podían haber invertido tiempo en otras cosas eh, era Britt Baker o sea, dándose pecho, nada malo con eso, pero se sintió bastante largo y como que hizo el show como que sentirse estirado innecesariamente, no sé, como una, una rara falla para mí con Britt Baker. Eh, luego de eso, confirmaron todas las luchas para Rampage, al igual que las de Dynamite la semana este que viene, Vicky Guerrero y Nyla Rose exigen una lucha contra Ruby Soho, eh, no ha sido confirmada, pero creo que es la semana que viene. Y la lucha estelar. Adam Cole contra Orange Cassidy en Lights Out. Va a haber tanta gente salada por el hecho de que Orange Cassidy venció a Adam Cole. Y ahí yo te tengo que decir. Papi, tú no estás pendiente de este show. Los héroes siempre triunfan. Yo sé que WWE lleva años dándonos en la cara. Que si lo, los rudos son los que triunfan al final del día, los héroes siempre salen en la mala. Pero ese no es el caso en AEW. Y llevamos semana, tras semana, tras semana, tras semana de Adam Cole, The Elite y Red Dragon humillando de alguna manera u otra a los best friends. En particular a Orange Cassidy. Para mí hacía todo el sentido del mundo de que Orange Cassidy ganara en una lucha donde el resultado técnicamente no vale. Hemos visto en el pasado que eh, el perdedor puede sacar mejor provecho de esta lucha que el mismo ganador, como lo fue el año pasado con Britt Baker y Thunder Rosa, ¿sabes? El patrón estaba completamente escrito ahí para que Orange Cassidy ganara. Añade de que su remate se llama el Beach Break. ¿Y cómo se llama este evento? Beach Break. ¿Qué creen? Es como si hubiera perdido Hangman Page en full gear un evento nombrado por un gimmick de él en Being the Elite. No hace sentido. ¿Te hubiese gustado ver a Lita en AEW? ¿Y qué te gustaría que hicieran con ella en WWE? Interesante idea. Sabes, yo creo que si Lita hubiera caído en AEW, la hubieran usado como manager para una luchadora. Yo no, no sé si Lita está en muy buena condición para luchar, que si esto si lo otro, no sabré decirte. Eh, en términos de qué me gustaría que hicieran con ella en WWE, fíjate, a mí me gustaría verla contra Charlotte entre el pay-per-view después del Royal Rumble, Elimination Chamber, el pay-per-view que lo sigue, si ella está dispuesta, a mí no me gusta no me estaría nada malo ver Lita contra Charlotte ya Charlotte venció a Trish Stratus sí, dale, que venza también a Lita que le den ese, eso o sea que, sí, esa sería mi idea, Lita contra Charlotte para mí suena interesante, en términos de ella en AEW no sé si hubiera tenido un feudo o a lo mejor que en un puesto como Christian. O sea, Christian brilló un poco en la escena estelar y después se echó para atrás y se volvió manejador del Jurassic Express. Volviendo a la lucha Lights Out, fue una lucha bastante buena, pero se quedó bien corta comparada a Thunder Rosa y Britt Baker, al igual que John Moxley y Kenny Omega años atrás. Bien atrás. Contaron una buena historia aquí eh, involucrando la mano de Cassidy. Y tuvimos uno de los debuts más raros que yo puedo recordar en mi vida. Cuando Adam Cole va por una silla debajo del cuadrilátero. Y arrastra a Danhausen de debajo del ring. Y Danhausen simplemente sale. El público ama a Danhausen. Very nice. Very evil, yes. Pero este tuvo que ser uno de los debuts más raros que, que yo he visto. Sí, todo el mundo lo veía venir que Danhausen se iba con AW, como él lo llama. Pero, ¿sabes? El debut bien raro. Eh, al parecer he sido desconectado. Ok, ahí volvió la conexión. ¿Verdad? YouTube, dime qué está pasando. Parece que se desconectó. Ok, ahí volvió la conexión. Eh, ¿sabes? Uno de los debuts más raros que yo puedo recordar. Pero el público lo amó. Lo amó un montón. Los Best Friends, The Elite, este Red Dragon, todos involucrado en la lucha. Se van tras bastidores. Tuvimos un cameo de Jerry Lynn y, y Tony Khan y eso. Pelearon en la entrada y al final de la lucha, este... Cole va por un golpe bajo y le duele la mano cuando le da el golpe bajo a Orange Cassidy. Cassidy revela, de todas cosas, un, un cup con tachuelas puestas. Yo me morí de la risa con eso. Pero, bueno, pues al final se paran en el, en el tubo de entrada. Cassidy abraza a Cole, lo que ha indignado a Cole por meses ya prácticamente... Y se tiran por la tarima. Y esta vez no, no era foam lo que había ahí. Era madera. O sea que se evitaron ese watch con Chris Jericho y en Blood and Guts hace meses atrás. Fue una lucha bastante buena. A mí me gustó. No, no fue la mejor lights out. Fue una, fue una pelea callejera básicamente. Eh, ¿de, ¿De dónde van aquí? Pues obviamente Cole va a rebotar. Claro. El tipo está super over. Yo sé que hay mucha gente quejándose de que Cole no debería perder. De que ha sido una pérdida de tiempo con él. Es como que ustedes no se recuerdan lo que pasó con Miro, lo que está pasando con Jay Lethal, lo que ha pasado con tanta gente en AEW. Ellos tienden a empezar bien bajo antes de que le den algo grande. Porque es que AEW eh, escribe a largo plazo, ¿ok? A largo plazo. Y eso resulta en que cuando tienen una historia este, con un talento, pues los dejan atrás y eventualmente es que los ponen este como tus estrellas principales en el caso de Amco, pues le un feudo eh, de Filler que pues eventualmente llegó a ser una lucha estelar eso es todo la gente cae para los mismos patrones y no notan la consistencia con AEW esto no es nuevo de nuevo, lo vimos con Miro lo hemos visto con otros talentos en AEW, con Hangman Page con Kenny Omega papi, son un montón de ejemplos que te puedo tirar de que esto pasa en AEW las cosas toman tiempo ahí ese el, es el asunto. Eh, Manolo pregunta, ¿alguien sabe qué están haciendo con Alexa Bliss en Raw? Yo no sé. Con esperanza abandonan el dichoso personaje demoníaco de ella. Eso es lo que apunta esto de, de el trademark de The Goddess. Y vamos a ver, pero yo no sabría decirte. Yo no creo que nadie tenga idea. Y maldita sea, se me va la señal. De nuevo. ¿Me conectó? YouTube, dime qué está pasando aquí. ¿No hay señal? ¿Es el, es el problema. ¿No hay señal aquí? Vamos a verificar rápido. ¿Cómo haces que no hay señal? ¿Hay señal? ¿Qué diablos me estás diciendo tú a mí, YouTube? Anyway, eso fue Beach Break. Ugh. Hasta aquí con el show de hoy. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima. ¿Quién vele está pasando aquí? Ugh. ¿Dónde está el botón?